0: Not what it seems We are the vices waiting for the virtues We're not kings, we are not kings Hello, hello à tous, bienvenue sur les Yogi Preneurs, le podcast qui parle d'entrepreneuriat à la lumière du yoga. Vous êtes dans la partie 2 de l'épisode 1, euh, avec ma conversation avec Léa Koutaï, la fondatrice du Yogascope. Le Yogascope, ce sont de magnifiques retraites à l'étranger et en France également. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur leur compte Instagram ou sur leur site internet. J'en profite pour remercier encore une fois chaleureusement Léa pour son support accueil, sa gentillesse et sa bienveillance. Merci beaucoup Léa. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à me laisser une note sur Apple Podcast et également à suivre toute l'actualité du podcast sur mon compte Instagram Yogi and Wild. Je vous souhaite une belle écoute et à très vite. Donc on va parler un peu de 2020. Ouais. cette superbe année euh, qu'on a tous passée. <rire> euh, donc 2020, euh, donc comment on fait quand on a une agence de... Enfin, pas une agence de... Si on, comment on dit le Yoga swap, Une agence de voyage, une agence de retraite de yoga Ouais, c'est ça. Une agence de retraite de yoga. Donc comment on fait quand on a une agence de retraite de yoga euh, en temps de, et que le Covid arrive dans nos vies Eh
1: bien bah écoute, euh, dans un premier temps, on a... On a un peu peur. Euh, moi, ça a été assez compliqué, je te cache pas, euh, au mois de mars. Euh, pas très longtemps, mais ça a, été, ça a été assez compliqué dans ma tête. Euh, parce que tout simplement, ma boîte, elle avait euh, un tout petit peu plus d'un an. Mais si tu te rappelles bien, ça faisait même pas un an que le premier voyage était parti. Donc mon, mon chiffre d'affaires à l'année la, précédente était quasiment inexistant, euh, donc ça veut dire aucune aide euh, de la part de l'État. Euh, et, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que on a eu une chance dingue. Euh, on a prévenu tous nos clients du fait que on allait mettre des avoirs de voyage euh, à tour de bras, mais que le remboursement euh, et heureusement l'État nous a nous a supporté et soutenu euh, euh, dans ce dans ce dans ce cas de figure là. Euh, on ne pouvait pas rembourser tout le monde dans l'immédiateté parce que sinon, ça voulait dire planter la boîte euh, avant même la fin du mois de mars. Et on a eu beaucoup de chance parce qu'on a eu beaucoup de clients qui ont été super compréhensifs, euh, qui pouvaient se permettre d'être compréhensifs aussi, je pense, parce que je comprends aussi très bien les gens qui n'ont tout simplement pas pu nous dire euh, oui. Euh, C'est une réalité. On, est tous, euh, on a tous été impactés différemment de, de cette crise et il faut... Euh, il faut faire du cas par cas et dans, on travaille dans l'humain. Donc voilà, il n'y a pas de généralité. Mais euh, en tout cas, euh, je les remercie immensément de leur soutien à ce moment-là parce que vraiment, ça m'a permis de garder foi en l'avenir. Et puis, il euh, y a eu cette idée incroyable que Sarah a eue et qui m'a fait mourir de rire au début. Et elle m'a dit, mais Léa, c'est simple. Ça faisait trois jours qu'on était confinés. Euh, et elle m'a dit, bon, écoute Léa, de toute façon, euh, là, clairement, on est coincé chez nous. On s'est... Que ça va durer au moins trois semaines <rire> à l'époque.
0: <rire> euh... Maintenant, on les connaît, les au moins ouais, trois semaines. C'est On va réouvrir <rire> le 20 janvier. <rire> C'est
1: ça. Euh, donc, trois semaines. Euh, il faut qu'on s'occupe il faut qu'on fasse des choses. Euh, ça, jusque-là, tout était. On était d'accord. Et elle m'a dit écoute, euh, il faut qu'on apporte notre pierre à l'édifice parce que les gens, ils sont coincés chez eux et qu'ils n'ont pas de moyens de de prendre du recul et qu'il y en a certains qui sont pour euh, certains d'entre eux seuls chez eux euh, dans des situations qui sont absolument terribles où ils n'ont pas de visibilité sur l'avenir etc il faut qu'on qu apporte notre pierre à l'édifice il faut qu'on fasse des retraites live <rire> j'ai éclaté de rire je lui ai dit mais tu peux pas être sérieuse et elle m'a dit mais, euh, mais si je suis très sérieuse mais euh, allez viens on le fait un week-end comme ça pour oui. rigoler et on verra et en fait premier week-end de confinement donc euh, on lance euh, cette édition digitale donc, de, no de nos séjours avec nos professeurs euh, en leur demandant de participer euh, euh, un cours il euh, y avait deux cours par jour on a fait ça sur trois jours et en fait ça a été un tel succès qu'on s'est dit bon euh, le prochain il faut qu'on fasse encore plus grand euh, dans le sens où c'est une, une crise qui nous touche mondialement donc on va aller chercher des profs aux quatre coins du monde et on a appelé des profs en Australie aux Philippines au Mexique euh, à, en Californie et on a organisé des lives tous les 6 heures pendant 4 jours avec euh, levé de, de fonds, mais euh, récolte de fonds pour euh, Médecins sans frontières. Et au bout du troisième week-end, on s'est dit bon, on va peut-être euh, comme ça essayer de vivre un tout petit <rire> peu nous aussi. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à lancer la version
0: oui. payante. Mais euh, ah oui, parce que c'est voilà. vrai que retraite live maintenant, ça nous paraît euh, pas si fou. Il <rire> y, a un, y a, euh, en mars, ça nous paraissait fou. En mars ouais, 2020 maintenant tu dis bon bah on est habitué. Ouais, ouais. <rire> tout est en live. Tout est en live. Ouais. Et donc du coup après, du coup vous avez rebondi. Vous avez dit on va sortir des programmes digitaux. Ouais. Euh...
1: Bah, on s'est dit qu'on allait faire, euh, on allait pousser encore plus loin. Euh, la qualité de ce qu'on avait mis en place pendant le confinement et qui était vraiment. Euh, euh, qui était déjà très quali, mais qu'on faisait vraiment à coup sur coup. C'est-à-dire que toutes les semaines, il y en avait une différente et on travaillait 7 jours sur 7. Et on trouvait euh, les idées euh, le mardi, le mercredi, euh, je me mettais sur la communication, le jeudi, on lançait la communication et le week-end, on faisait la retraite. Donc c'est-à-dire que c'était vraiment du, okay. euh, du non-stop. Et là, on s'est dit, bon, on va se poser de quoi les gens ont vraiment besoin et sur quoi on peut leur permettre d'aller plus loin dans la connaissance d'eux-mêmes, dans la recherche de, euh, de mieux-être, de compréhension personnelle euh, et on va trouver les, les intervenants qui nous paraissent les plus qualifiés pour en parler euh, et voilà. Et on va filmer les choses dans des beaux lieux avec euh, un vrai micro, oui. un, vrai, un vrai cadre.
0: Et donc t'as jamais... Donc donc plutôt j'ai l'impression que tu as plutôt bien rebondi t'as jamais eu des moments vraiment down où tu te disais euh, toutes les retraites que je suis en train de si. louper de rater tout ce que je peux pas faire parce que moi j'étais un peu en boucle sur ça en mode tous les cours que je loupe toutes les occasions, toutes les opportunités donc toi comment t'as géré ça -ce que moi c'est petite échelle tu vois je me dis euh, c'est des cours de yoga des trucs comme ça alors que toi tu dis bon bah parce que t'as dû annuler plein de retraites je suppose mmh. ouais, ouais. Euh, et comment tu l'as géré euh...
1: Bah écoute, maintenant, un peu mieux, parce que les gens comprennent. Euh, quand il y a un confinement qui tombe, ils sont bien conscients que bah, le Yoga Scope n'y peut pas grand-chose. On essaye d'anticiper la chose maintenant en proposant des acomptes systématiquement et non plus le paiement intégral du séjour pour anticiper justement euh, euh, la possibilité que les choses ne puissent pas se faire. Euh, mais au mois de mars, il si, si, y a eu un moment donné où j'ai eu très très peur, où je me suis dit « Mais en fait... Euh, » Ça ne fait même pas deux ans que la boîte est lancée et elle, elle, est déjà enfin, elle va mourir. Quoi. Et, et mon, bé mon bébé va mourir. C'est <rire> comme ça que je l'ai <rire> ressenti. Euh, mais en fait, euh, et ça, je m'en suis rendu compte euh, vraiment cette année particulièrement. Je pense que j'entretiens une relation avec la peur euh, qui est euh, très intense, mais très épisodique. Euh, je m'y accroche, accroche pas du tout. C'est-à-dire que je vais paniquer pendant 6 heures euh, en me disant c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible et puis en fait euh, une fois que j'ai accepté que de toute façon c'était comme ça après très vite je passe à autre chose et j'essaie de trouver des solutions et j'essaie de rebondir et en fait le fait de devoir annoncer ce type de nouvelles là à mes clients tout en gardant le sourire et en les... En, les... en faisant en sorte qu'ils gardent un état d'esprit positif et qu'ils se fo focalise sur la suite, sur un prochain voyage, sur une... un prochain départ. Et ben en fait moi ça m'a forcé à faire ce travail-là
0: aussi. En fait. Ok. Donc c'est vraiment oui, tu t'es pas attaché à, euh, à ce sentiment de peur. De toute façon ça sert à rien puisque t'avances pas, euh, mmh. pas euh, si tu si t'accroches à ça. Tu pouvais rien et t'as avancé. Ouais. Ok. Et donc là, euh, 2021. Tu essayes donc, tu mets toujours des retraites en place. J'ai ouais. Guadeloupe bientôt, il me semble que j'ai vu en mars, pas bientôt, bon, je pense que tu en as d'autres, mais la Guadeloupe, j'ai vu. Mm -mm. Est-ce que c'est le pays le plus éloigné géographiquement euh, euh... du yogascope euh, la, la destination
1: la plus éloignée, non, parce qu'on euh, a fait l'Inde. Ah, oui, c'est vrai, vous avez fait l'Inde, je euh, en souviens. Mais aujourd'hui, euh, même si jamais je suis très envieuse de toutes mes copines qui partent euh, voyager à droite, à gauche, euh, ma responsabilité juridique euh, est de coller à un tout petit peu à ce que le gouvernement nous demande, qui est de ne pas voyager euh, hors du pays ou pas trop loin euh, et de le faire en conscience de, de penser à ça et c'est vrai que je peux pas demander à un groupe de 10 personnes de partir, euh... Euh, à, Costa Rica. Ba à Bali euh, Bali on Costa peut Rica. pas trop ouais non mais en fait euh, part partir loin au vraiment. Mexique ne euh, voilà, monde pas au Mexique ah, ouais ouais je, <rire> je sais je sais j'ai toutes ces notifications qui me font mal au cœur en ce moment t'inquiète pas je le sais euh, d'ailleurs le Mexique faisait partie de nos projets mais euh, ce sera pour 2022 ah oui. c'est pas grave et
0: oui, tu veux vraiment pas te dire on lance euh, le Mexique en ce moment quoi
1: Non. En fait, si tu veux, je pourrais, mais déjà, euh, en toute franchise, j'aurais vraiment pas envie d'un bad buzz. Euh... Ensuite... Euh... Lancer une retraite surtout sur une nouvelle destination, euh, trouver des lieux qui soient aux normes, enfin aux normes, aux, euh, qui soient alignés avec ce qu'on qu met en place aujourd'hui, donc c'est des très beaux lieux qui se cherchent, c'est pas, pas si facile que ça, euh, du coup ça demande beaucoup de temps, donc ça veut dire que si on lance quelque chose, euh, j'ai pas envie qu'il y ait euh, 70% de chances pour que ça puisse pas se faire, tu vois, c'est une perte de temps euh, mmh. potentielle importante euh, et surtout en fait on s'est rendu compte cette année que euh, partir en France ou proche de, euh, proche de nous euh, c'est déjà magnifique et on peut faire des choses sublimes en France et on a eu beaucoup de retours de nos clients qui nous ont dit que euh, euh, justement ça avait euh, pesé dans la balance euh, tout l'aspect écologique le fait de ne pas avoir prendre l'avion euh, le fait de réduire au maximum euh, nos déplacements et de penser de repenser notre façon de voyager donc je pense que ça, ça fait aussi mmh. partie des enjeux euh, euh, des prochaines années
0: et la retraite coûte moins cher aussi pour le client ce qui n'est pas négligeable euh,
1: pas sens. forcément tu sais ah parce bon qu'en ouais, qu en fait euh, une villa euh, à Bali, ça coûte beaucoup moins cher oui. qu'une villa euh, vrai. Euh, vrai. en Corse oui, t'as les billets d'avion que tu rajoutes ouais, c'est ça, donc en fait euh, bon, c'est ouais. à peu près la même chose, c'est juste que dans l'esprit des gens euh, partir loin ça vaut plus le coup quelque part oui, c'est vrai. Alors qu'en alors qu en fait, tu peux vivre des choses exceptionnelles euh, en Corse mmh. euh, et à Bali. Oui. C'est juste qu'il y a peut-être un petit bout d'exotisme en moins. Mais euh, effectivement, la, la, la France euh, a un certain coût.
0: <rire> oui, non, mais oui, c'est vrai que moi, je pensais tout, surtout aux, aux billets d'avion. Tu me disais que ouais. c'était plus cher, euh, mais au final, oui. Et puis on, au moins, tu es vraiment dans la retraite. Quoi, parce que si tu es au Mexique, tu as envie de... Bon, sauf si tu voyages à côté, tu en profites pour faire d'autres choses. Mm -hmm. Mais euh, si tu au Mexique, tu as envie de faire d'autres choses aussi que du yoga. Ouais. Tu as envie d'aller à la plage, découvrir les trucs. Bien que pendant les retraites, je pense que tu le fais un petit peu. mais... Euh... Je, je pense que pour vraiment
1: profiter d'un voyage qui se fasse, enfin euh, euh, d'une retraite qui se fasse à Bali ou au Mexique, il faut effectivement se prendre une semaine avant ou une semaine après. Parce que... Euh, le rythme en retraite de yoga est quand même assez euh, euh, rythmé. Mmh. <rire> C'est-à-dire que tous les matins, tu as cours de... Tu vois, au, au mieux, tu es libre à 11h, après avoir déjeuné, et après, tu dois, on reprend le, les cours à 18h. Donc tu vois, ça te fait... Tu peux pas partir sur, sur euh, une journée de 12h, euh, faire une randonnée. Voilà, tu peux, hein, mais dans ces cas-là, tu vas rater des cours de yoga. Donc si vraiment tu as envie de vivre le pays à fond, je pense qu'il faut se prévoir une
0: extension euh, avant oui. ou après et donc, euh, donc toi tu es professeur de yoga puisque tu as un yoga teacher training oui. euh, donc tu n'enseignes pas euh, bah écoute
1: j'enseignais avant le confinement euh, dans, des, dans des entreprises surtout euh, mais pour tout te dire moi j'adore enseigner, j'adore transmettre ça fait d'ailleurs partie de vraiment de, de, des choses que j'aime le plus dans mon métier c'est la transmission et, et l'échange, la, la générosité vraiment j'essaye de, de de le transmettre dans, dans ma façon de travailler. Maintenant, en toute franchise, aujourd'hui, je n'ai plus le temps d'enseigner. Euh, moi, je suis... Euh admirative et franchement je vous tire mon chapeau quand je vois les temps de trajet que tu as entre chaque séance de yoga euh, qui en fait triple quasiment le temps que tu vas passer à enseigner, c'est-à-dire que ça te prend pas une heure, enfin il y a une heure où tu es avec tes élèves mais il y a les 15 minutes où tu vas parler avec eux avant, après euh, peut-être les 30 minutes de trajet avant après, enfin donc en fait ça prend du temps euh, et, et enseigner en live euh, J'avoue que non, c'est pas oui. pas mon truc. Oui, bah de toute façon, c'est pas le truc de qui que ce soit, non. <rire> J'ai l'impression
0: qu'il y en a qui aiment bien. Après, c'est vrai que c'était plus dans l'humain, vraiment dans le partage. Mmh. Tu partages toujours, parce que heureusement, mmh. d'ailleurs heureusement qu'il y a le... en ligne pour les profs de yoga, parce qu'on continue quand même malgré tout à donner des cours. Mais euh... mais c'est différent, ouais, c'est différent. C'est
1: une énergie qui est totalement différente. Oui,
0: ouais. des fois, enfin, tu peux avoir les élèves qui, enfin, c'est un chat si tu les vois pas, enfin. Mmh. T'as pas ce truc, tu dis bon bah au revoir, tout le monde coupe, tu fermes ton ouais, tente, t'es chez toi quoi. Un peu,
1: moi, moi je je pense que c'est un, une période étrange dans laquelle on vit. Euh, et, et pour revenir sur euh, mon, ma vision de 2021, je pense que euh, l'absence la, d'humain qu'on a qu'on vient de vivre euh, pour moi va et doit être un catalyseur d'envie de se retrouver d'envie mmh. de se retrouver, d'envie de voyager d'envie de vivre euh, vraiment, pas à travers un écran euh, aujourd'hui euh, tu vois, on a lancé les deux programmes digitaux au mois d'octobre euh, je vais pas te dévoiler toute notre feuille de route mais on veut des scoops, scoops. il <rire> y a plein de choses qu'on a envie de faire mais moi si je dois te donner une, pour moi une grande, une grande ligne de 2021 ça va être refaire du présentiel se retrouver et refaire des choses ensemble. Euh, je ne sais pas si ça va être possible euh, instantanément. Mais, euh, mais moi, en tout cas, c'est pour ça que je fais ce métier. Donc, euh, c'est vraiment là-dessus que j'ai envie de, okay. de, de me focaliser. Oui.
0: Et donc, là, 2021, donc, tu prévois quand même des retraites et tout. Tu dis, au pire, j'organise et au pire, on reporte, etc. Tu n'es pas, euh, pas en mode, je fais rien, j'attends d'être sûr.
1: Non, 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 non je ne suis pas dans la... Non, non, non. Sinon,
0: il n'y a, à... a plus hein. qu'à... Oui, mais tu pourrais te dire, je me mets en ligne totalement, on fait que des trucs digitaux, et puis dès qu'on peut vraiment mettre des retraites. Bon, en ce moment, on peut
1: Oui, mais en fait, euh... enfin... ouais, je pourrais faire ça, mais ça je sais ce n'est pas mon métier, ouais. en fait c'est pas pour ça que je me lève le matin quoi. Donc, euh, mmh. je, je pense qu'il va... y a forcément une, un aspect financier et, et le digital a euh, son importance euh, euh, en la matière euh, et puis on peut quand même transmettre de très belles choses dans le digital hein, moi j'en suis persuadée mais c'est vrai que euh, moi je crois sur le long terme euh, je, je pense qu'il y a vraiment trop à à envisager euh, sur le présentiel mmh. et sur les, les voyages. Oui,
0: puis il faut se dire que dès qu'on va sortir de cette crise sanitaire, euh, les gens, ils vont vouloir faire que des trucs présentiels. Enfin, on va en avoir marre euh, ouais. d'être en digital en ligne. Ben, hein. bah, je pense.
1: Hein. Ben, bah, c'est sûr. <rire> c'est sûr, c'est sûr.
0: Tout le monde attend que ça ouais. euh, de, pouvoir, euh, bah, de pouvoir revivre, quoi.
1: Mmh pouvoir se retrouver de nouveau oui. ensemble quoi.
0: Donc du coup euh, une journée type en ce moment euh, le yogascope bon en, en ce moment peut-être euh, une journée type hors covid Covid, c'était il y a longtemps
1: <rire> une journée type, et puis c'est surtout que l'équipe n'était pas la même, et d'accord. Euh, bon, mais franchement, je vais te dire un truc moi, mes journées elles se ressemblent pas vraiment, donc ça serait difficile pour moi de te, de te donner, un planning, de, de donner un planning type. Et puis ça dépend aussi de euh, tu vois des moments du mois, des, des urgences du mois. Euh, grosso modo, euh, si jamais je suis une bonne élève et que, et que je fais les choses comme euh, comme euh, ça m'arrive trop peu souvent euh, ces dernières semaines depuis qu'on est rentré des fêtes, mais avant les fêtes en tout cas, j'étais bien droite euh, et rigoureuse. Euh, je m'étais mis un planning où je me levais le matin euh, vers 7h45. Euh, je pratique euh, de 8h à 9h où je fais du sport. Euh, voilà, J'essaie de, de prendre une heure pour moi. Ensuite, euh, je me je me prépare en euh, petit déjeuner etc Roman euh, arrive puisque maintenant plus, plus tous les jours parce qu'on est obligé d'être un peu en, en télétravail mais euh, voilà et puis généralement bah, on fait un peu le tour de, de ce qui s'est passé la veille euh, on, on regarde euh, si on est en début de semaine on va regarder quels vont être euh, les grands sujets euh, de la semaine euh, que ce soit autant sur euh, les réseaux sociaux que euh, euh, sur les prochains départs est-ce qu'on a besoin de rentrer en contact avec certains élèves qui vont bientôt partir euh, Est-ce que c'est un moment de l'année où il va falloir qu'on réinjecte un petit peu de séjour sur le site et que du coup bah, on recontacte de nouveaux, de nouveaux lieux euh, Est-ce euh, euh, on trouve de nouveaux chefs euh, Est-ce qu'il faut qu'on qu cherche de nouvelles, de nouvelles activités en fonction des destinations qu'on ouvre euh, après, bon, très vite, la matinée est passée, on déjeune, etc. Euh, et puis, bah, l'après-midi se passe un peu de la même façon. Généralement, moi, mes journées, j'essaye vraiment de les articuler. Et ça, je le fais toujours aujourd'hui. Euh, je fais vraiment ce qui m'ennuie euh, le matin. Ce que j'aime le moins faire, je le fais le matin. Et l'après-midi, je suis beaucoup plus mmh. euh, rendez-vous téléphonique, euh, euh, échange. Enfin, euh, je, je suis vraiment quelqu'un de. Je bavarde beaucoup et j'aime beaucoup. Euh, ces moments où tu réfléchis et où tu, tu crées, en fait. Euh, et ça, je me le garde vraiment pour l'après-midi, généralement. Le, le matin, je suis très. Euh, les tâches un peu ingrates. Oui. Et voilà. Grosso modo, mes journées.
0: D'accord. Euh, et au tout début où tu commençais le Yogascope, tu avais toujours un planning, tu te levais Mais jamais, tu. Tout. Non, tu t étais Alors, quand même. Un peu
1: si, plus... si, que je, que je me levais. Je me suis jamais euh, reposée sur mes lauriers. Je culpabilisais trop quand je le faisais. Du coup, je l'ai jamais fait. Euh, je me levais toujours super tôt le matin même quand j'avais pas un planning super euh, précis mais alors au début quand je me suis lancée c'était vraiment le flou artistique total et d'ailleurs c'était très dur à vivre parce que je savais pas à quoi mes journées devaient ressembler mmh. ce qu'il fallait que je fasse euh, euh, j'avais aucune idée de l'organisation euh, de ce que je, de je devais mettre en place c'est vrai que ça pour ça je suis <rire> Encore aujourd'hui, il, il faut vraiment que je travaille là-dessus. Et d'ailleurs, euh, j'ai un, un carnet de, de travail, de, de, comment dire, de développement personnel de l'édition 23h59. J'arrête pas d'en parler. Je vous promets que j'ai aucun partenariat rémunéré avec eux, mais je les adore. Et franchement, ils me sauvent la vie et ils m'aident vraiment à, à, à voir. Euh, avoir plus loin que dans l'instant T parce que moi je suis vraiment euh, si je m'écoute je suis du genre euh, j'ai un mail qui saute euh, je vais tout de suite regarder, tout de suite répondre et du coup je vais passer d'une tâche à l'autre et je vais jamais me focaliser je fais ça, ça beaucoup moi <rire> ah et
0: donc c'est un carnet de notes qui t'aide à mmh. d'accord je en regarderai en qui,
1: qui t'aide à, à stratifier euh, tes semaines euh, tes mois, enfin moi j'ai le carnet du temps et c'est celui qui t'aide vraiment à gérer ton temps à mieux voir qu'est-ce qui est important pour toi, qu'est-ce que tu as envie de faire le plus souvent dans, dans, dans la semaine, euh, qu'est-ce qui te prend la tête, mais qu'il faut que tu fasses quand même, et donc il faut que tu le fasses vite. Enfin, en fait, c'est assez... Moi, euh, ouais, ça m'aide... Euh,
0: ok. Incroyable. Ça, ça t'aide vraiment à ouais. t'organiser, euh, à, à, à occuper tes journées, à vraiment... Mmh. Euh, ok, très bien. Euh, Est-ce que. Euh, donc, tu as déjà enseigné dans une de tes retraites Du coup, tu as déjà fait oui, une retraite oui, oui, où tu as oui, enseigné J'ai
1: déjà enseigné euh, sur une de mes retraites. D'ailleurs, je devais enseigner sur une autre euh, en euh, début, tout début janvier, là, mais euh, on a dû l'annuler à cause du Covid. C'était pas très agréable d'ailleurs. Euh, euh, si, si, je, je l'ai déjà fait. Alors, après, je te cache pas que je le fais généralement sur des petites retraites euh, parce que je pense réellement que. Euh, aujourd on a aujourd'hui, un... j'essaye de mettre en place un degré de qualité dans mes retraites qui nécessite que ce soit des profs euh, full-time qui soient enseignants sur nos retraites. Je pense qu'il y a un vrai intérêt quand c'est moi, parce que euh, c'est des, des retraites où il y a une double, une double thématique. Là, c'était céramique et yoga, et où on faisait, je crois, 5 heures de céramique par jour sur le programme. Du coup, bah, avoir des cours de yoga peut-être un peu plus légers ou un peu plus doux, euh, c'était pas du tout... Euh, euh, c'était pas du tout contraire euh, je, je pense être une prof très appliquée après je suis pas une prof aussi expérimentée que euh, la majeure partie des profs avec lesquels je travaille le sont. et j'aurais pas euh, la prétention de dire que je peux les remplacer euh, sur une semaine euh, complète
0: mmh. oui
1: et puis en plus de ça franchement c'est pas ma casquette
0: tu vois oui, <rire> t'es vraiment euh, dans l'organisation euh... ouais Ok et, euh, et donc si quelqu'un euh, par exemple demain aimerait lancer son entreprise comme toi tu as fait, mm -hmm. euh, qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller, qu'est-ce que tu auras envie de lui dire pour l'aider à se lancer parce que euh, je trouve que souvent c'est le premier pas qui est difficile, après bon, ça, ça va un peu mais c'est vraiment euh, le premier pas à se lancer, est-ce que tu as des conseils ou tu as envie de partager quelque chose par rapport euh... à ton expérience personnelle
1: je pense que euh, par rapport à mon expérience personnelle, vraiment, hein, je pense que tout le monde est différent et rencontre euh, et, et lance sa société de façon... Enfin, euh, avec ses propres aspérités, ses, ses, ses peurs, ses faiblesses et, et ses forces. Hein, on est tous différents. Moi, euh, ma, mon immense peur, ça a été le business plan. Euh, et vraiment, si j'ai un conseil à donner euh, à ceux qui se lancent, c'est euh, ne pas avoir le business plan comme un ennemi ou quelque chose de... Euh, d'inquiétant, mais plus comme un vrai euh, un vrai médium euh, de compréhension de ce qui est important pour l'entreprise. Comment je vais faire pour euh, faire en sorte que, euh, que mon entreprise me permette un jour d'en vivre euh, Parce que même si j'aimais quand on se lance, moi je me suis vraiment lancée pff, sans aucune euh, aucun objectif financier aucun objectif de vie moi personnel en me disant oh, je vais en vivre un jour je vais gagner tant d'argent et d'ailleurs c'est toujours pas le cas mais en tout cas euh, j'ai quand même conscience aujourd'hui que la ré réalité économique dans laquelle on vit fait qu'à un moment donné où, même si ton entreprise elle, est, elle a pour but de sauver le monde il faut quand même que tu puisses manger à la fin du mois sinon bah, ton, ton entreprise n'existe plus et ça le business plan c'est un vrai outil pour le faire il euh, y a plein de, plein de modèles qui existent à droite à gauche mais je pense que c'est vraiment important euh, je pense que l'autre euh, conseil que j'ai c'est euh, après il y a, y a des gens qui le font vraiment pour l'argent mais qui du coup sont passionnés par l'idée de gagner de l'argent je pense qu'il faut être passionné euh, l'entrepreneuriat vraiment euh, un jour euh, j'étais justement au salon des entrepreneurs organisé par la BPI je crois que c'était il y a deux ou trois ans un truc comme ça et euh, j'entendais entend, un chef d'entreprise qui disait mais pour lancer son entreprise il faut être fou et, <rire> euh, vrai. et quand je l'écoutais j'étais là oh là là n'importe quoi et en réalité avec un peu de recul si un petit peu quand même euh, il faut vraiment pas avoir peur de se prendre des gamelles et il faut être euh, faut partir du principe que rien n'est gagné mais que tout est possible euh, et qu'à partir du moment où on met cette tripe sur la table et où on y croit et où on est passionné par son sujet en fait les gens autour de, de vous autour de soi ils le sentent et et à ce moment-là, ça ne peut que marcher. Mmh. Euh, vraiment, ça, j'en suis absolument persuadée. Et d'ailleurs, 2020, pour moi, a été une vraie leçon en ce sens-là. Euh, bizarrement, c'est une année qui a été euh, très difficile et très... avec une, de, de, de très nombreuses remises, remises en question. Euh, mais je sors de cette année avec une conviction absolue, absolue, hein, que si jamais euh, on travaille euh, avec son cœur et en y mettant toute sa rage... Euh, les solutions, elles viennent d'elles-mêmes. Elles glissent et elles apparaissent d'elles-mêmes. Et, et vraiment, ça, c'est... Aujourd'hui, j'en suis mais persuadée. Quoi. Et donc, je pense que vraiment, l'entrepreneuriat, c'est ça. C'est avoir un peu de folie, beaucoup de passion et, euh, et une vision quand même un tout petit peu euh, business pour pouvoir manger à la fin du mois.
0: Et quand as commencé, t'avais un petit peu d'argent de côté
1: euh, oui, j'avais un petit peu d'argent de côté. Euh, je t'ai dit, j'ai commencé vraiment avec, euh, avec, euh, avec 7000 euros. Euh, et, et en fait, ce, là où j'ai de la chance, c'est que je n'ai pas une entreprise qui nécessite d'avoir un local euh, qui, ni qui nécessite d'avoir des stocks. Euh, et puis, bah, au début, vraiment, je, je travaillais 7 jours sur 7 et, et 14 heures sur 24. J'étais vraiment... Euh, on ne pouvait pas me, me décoller de mon ordinateur ouais, et euh, beaucoup travailler. Ouais, j'ai beaucoup travaillé beaucoup 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 euh, mais j'ai jamais eu l'impression de travailler et ça c'est vraiment un, une donnée clé dans l'entrepreneuriat je pense ouais. euh, c'est à dire qu'avant j'ai bon, eu plusieurs emplois je pense que j'ai toujours été quelqu'un de sérieux mais j'ai jamais été investi outre mesure dans mon travail je quittais mon, mon TAF à 18 heures. Euh, c'était fini, quoi. ma journée était finie, je ne regardais pas mes mails, je n'étais pas concernée, je... et au aujourd'hui, vraiment, depuis que j'ai lancé ma boîte, je ne peux pas te dire que c'est mon travail, c'est ma vocation, vraiment. Mm -hmm. je... euh... Oui, je, tu... non, vas-y, pardon. <rire> non, tu me demandais quelles étaient mes passions, et en fait, euh, ça c'est une réflexion que j'ai eue il euh, y a peu de temps avec mon copain, où je disais, mais ça m'inquiète un peu, parce que vraiment, en fait, je me rends compte qu'aujourd'hui, mon job... Est devenue ma passion principale. Et du coup, ben, euh, par moments, j'ai même peur un peu, tu sais, de devenir ce, cette espèce de femme euh, tyran, absolument obsédée par sa ouais. boîte qui oublie ses amis et sa famille. Ça, des fois, ça me, ça me traverse l'idée. Ouais, mais, qui mais... ne rêve
0: pas d'être passionnée par son job Oui, c'est vrai que c'est une grande chance. Euh, c'est une d'être ouais. passionnée par son job. Mmh. Et d'avoir le courage de créer son job euh, qui te passionne. Tu l'as créé sur mesure un petit peu. Enfin, tu as fait le ouais. job de tes rêves.
1: Bah j ai, j ai, j ai... En réalité, si on crée sa boîte, autant faire quelque chose qui nous plaît. Ah bah bien sûr, oui. Alors après, bon, bah on a... c'est pas toujours possible que ça marche. Euh... On peut être passionné de quelque chose et, et qui n'est pas forcément de demande et que du coup, bah, ça, ça ne fonctionne pas. Euh... Mais je pense qu autant que possible. Euh... Aujourd'hui, en plus, on est dans un monde où on se remet beaucoup en question sur, enfin, le travail est remis énormément en question. Qu'est-ce que c'est de travailler Qu'est-ce que pourquoi travailler, travailler pour vivre ou vivre pour travailler, c'est des questions qui sont euh, inhérentes à notre, à notre, à notre actualité euh, et je pense que trouver le job qui va permettre euh, qui va nous permettre de ne plus travailler mais de, de vivre en fait c'est pour moi c'est une vraie chance et c'est presque un devoir en fait, on devrait tous essayer de trouver ce l'ikigai comme on dit, mmh. ou le dharma euh, oui. chez, les, chez les hindous
0: et quel est ton rapport par rapport au, au, au fait de se dire euh, peut-être que ça ne marchera pas Est-ce que tu n'étais pas en mode, tu ne te laissais même pas cette option Tu te dis bon, ça va marcher et tout. Quel est ton rapport par rapport au risque Au facteur risque, beaucoup ont peur parce que tu as peur de te lancer. Tu dis que si jamais es salarié actuellement, bah, tu quittes un poste confortable avec un, un salaire euh, par mois euh, fixe. Euh, donc toi, qu'est-ce que tu t'es dit Tu t'es dit, enfin, euh, quel est ton rapport par rapport euh, bah, en fait, euh,
1: si tu veux dans mon enfin vraiment je pense que j'ai eu cette chance là, c'est que j'étais très mal payée dans mon ancien taf. D'accord. Euh, donc euh, quitter euh, quitter le salaire que j'avais, c'était pas dramatique. Euh, et surtout en fait c'était devenu vraiment une question de survie. C'est à dire que je, je je ne je me levais le matin euh, avec la boule au ventre, j'arrivais au travail, j'allais dans les toilettes pour pleurer. Euh, j'étais vraiment euh, au plus mal. Donc en fait, c'était même pas une, une option que de rester dans, cette, dans la société. Euh, et, et, et voilà, et, et en fait, je pense que je me suis pas posé la question du risque. Enfin, si je me la suis posée, je me suis surtout dit. Enfin, je me souviens de dire à mon frère, un truc qui aujourd'hui, je comprends pas comment j'ai pu le dire je lui dis, mais euh, un truc du genre, mais euh, mais c'est impossible. Je, enfin Je peux pas monter une société, c'est impossible, je sais pas le faire. Et lui qui me dit mais Léa, mais il n'y a rien, enfin arrête. Et en fait, ça c'est un autre conseil que je peux donner à quelqu'un qui veut monter sa boîte. Poser le plus de questions possibles autour de soi. Et dire, 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 parler de votre projet. N'ayez pas peur qu'on vous pique votre idée. S'il faut, quelqu'un qui habite à 20 km de chez vous a exactement la même idée au même moment. La seule différence c'est comment est-ce que vous allez la mettre en... en œuvre Comment vous allez la mettre en œuvre Qu'est-ce que vous allez insuffler dans cette idée Comment vous allez la réaliser Et si vous n'avez pas toutes les clés pour la réaliser, ce qu'il vous faut en réalité... C'est les, les idées, les compétences, les conseils de tous les gens qui sont autour de vous. Et en fait, moi, je me suis rendu compte vraiment en montant ma boîte que la, la plus grande de mes richesses, c'était vraiment les gens qui m'entouraient, qui m'accompagnaient, qui me conseillaient, qui me, qui me soutenaient dans ce que j'étais en train de mettre en place et qui, même avec des tout petits conseils de rien du tout, qui n'avaient rien à voir avec euh, le... Enfin, qui ne travaillaient pas dans le tourisme, pas dans le yoga, rien. En fait, des petites idées... Accroche d'autres particules et claque, euh, c'est parti. Et non, j ai, j ai, j ai... si j'ai eu peur avant de me lancer, puis une fois que je me suis lancée, je me suis dit bon, de toute façon, mm -hmm. t'as rien à perdre. Et puis oui. on, on est parti,
0: quoi. Oui, c'est vrai. Et quel est ton rapport avec d'autres, euh, d'autres entreprises qui peuvent faire plus ou moins la même chose que toi Est-ce que tu regardes Est-ce que tu t'en fiches Non,
1: je, je t'avoue que je ne regarde pas parce que j'ai une... Enfin, en fait je... je sais exactement ce que je veux et quand je regarde ce que font d'autres euh, entreprises euh, ça me fait douter en mmh. fait j'ai une capacité à douter de moi et à remettre en, en cause euh, mes propres intuitions quand je regarde le travail des autres parce que j'ai l'impression de... que j'ai fait une bêtise et donc du coup en fait, au début je le faisais un peu euh, mais aujourd'hui je suis vraiment mais la, la pire des catastrophes en veille concurrentielle mmh. vraiment, je, heureusement que j'ai des gens qui, avec qui je travaille qui le font un tout petit peu pour moi euh, euh, je cherche pas à regarder ce que font les autres parce qu'en fait ça vient perturber tout ce que je fais moi, donc j'essaie vraiment de me focaliser et de prendre le maximum de retours de mes clients euh, pour me servir de ce qu'ils me disent de la générosité de leur retour euh, de la richesse de leur retour pour pouvoir euh, faire évoluer mon offre, mais même si je peux pas... Bien sûr, je peux pas nier euh, ce qui se passe et le fait qu'il y a des moments bah, où bon, j'ai des clients qui me disent « ah, oh, un tel fait la même chose, ou etc. » Bon, bah, ça fait toujours, euh, ça fait toujours chier qu'on se le dise. Euh, mais j'essaye de pas trop aller regarder. Je pense que c'est bien qu'il y en ait qui le fassent pour moi, mm -hmm. mais je pense que oh, j'ai trop, trop un esprit euh, critique et créatif pour... Euh, euh, aller regarder ce que font Se comparer les aussi. Ouais. Tu vois, mm.
0: ça peut être aussi ça. J'aime pas, pas, euh... mm. pas du tout ça. Donc, vaut mieux ne pas regarder. Mm. Être un je peu au courant pas. de loin, ouais. mais à ne pas trop regarder. En tout
1: cas, c'est ma méthode. Après, je ne sais pas si c'est la meilleure. Il y a plein de gens qui vous diront, c'est super intéressant mm. de voir ce que font les autres. Et c ça, fait, ça enrichit et ça permet de, de faire grandir, de donner des idées, etc.
0: Moi, en tout cas, je sais qu'à titre personnel, moi, ça me pollue. Ok. Euh, comment tu t'es fait connaître Comment le Yogascope s'est fait, fait connaître Parce qu'au début, euh, as monté, euh, tu l'as monté de rien. Donc, euh, comment c'est venu au fur et à mesure Qu'est-ce que tu as fait En fait, j'ai commencé... Euh, bah, j'ai lancé le compte Instagram,
1: euh, qui au début avait vraiment euh, 20 abonnés. Quand je repense », j'avais même peur de poster. Parce que je, me tr je trouvais ça... J'avais aucune légitimité. Je me disais « mais je vais poster une photo, mais, mais personne ne m'écoute. » j'ai l'air de ai de quoi avec euh, avec mes 20 likes, c'est ridicule et en fait bah au bout d'un moment il faut ça passe par-dessus par-dessus ouais, il genre, faut y aller si, sans, on y va c'est pas grave tant pis et en fait euh, ben bah, moi clairement Instagram a été mon meilleur ami c'est-à-dire que euh, là on commence on va ouais, commencer tout juste à faire euh, de la sponsor mais on en a fait zéro on a fait zéro pub pendant pendant deux ans euh, et à part une ou deux sponsors par-ci par-là pendant le premier confinement, parce qu'on a eu un peu peur au début. Euh, <rire> mais sinon, pas du tout. Et, et c'est vrai que je pense que ce qui a fait notre succès, entre guillemets, si je puis me permettre de dire succès, euh, parce qu'on est très loin d'avoir fini l'aventure, mais en fait, euh, c'est nos clients. Euh, moi, la richesse et la beauté euh, de, de ma communication, c'est le bouche à oreille. Euh, et aussi. Euh, euh, je pense aussi beaucoup les photos que, que nos élèves euh, m'autorisent euh, à prendre d'eux pendant les retraites de ces moments euh, hors du temps euh, coincés euh, euh, dans une maison à 10 euh, et où en fait on tisse des liens qui sont euh, indéflectibles, moi mes, mes clients ils ont tous mon numéro de portable, quand ils veulent des infos, des infos sur un séjour ils m'envoient un texto euh, et, et vraiment j'ai ceux avec qui je suis partie et, et et je m'excuse, ceux avec qui je ne suis pas partie, je, je les aime beaucoup aussi, mais vraiment, ceux <rire> avec qui je suis partie, euh, on, on, enfin, je les connais, quoi, je, je connais leurs histoires, euh, enfin, une partie de leurs histoires, du moins, et puis, euh, eux, eux, la mienne, et, et vraiment, du coup, je pense qu'il y a un lien particulier qui se crée, et, euh, et, et vraiment, je les remercie de me laisser euh, prendre ces, ces photos, qui, en fait, sont aujourd'hui la carte de visite de notre travail, et qui montrent ce qu'on est capable oui. de faire, euh, mais qui, sans leur accord, euh, seraient impossible de faire quoi mm. je pense que c'est ça enfin, c'est ça la communication du okay. yoga -scope. très bien <rire>
0: euh, on va finir bientôt euh, est-ce que euh, est-ce que tu as des yogi preneurs qui t'inspirent des personnes qui ont entrepris euh, dans le yoga euh, ou alors qu'est-ce qui t'inspire en général euh,
1: ben en fait euh il y en a une à qui j'ai envie de dire merci en toute première euh, parce que c'est la première qui m'a euh, ouvert la porte et, qui, et que j'ai trouvé remarquable par euh, euh, sa transparence et sa générosité dans l'information c'est Laure euh, Buiss euh, de Yoga Connect euh, qui était une amie d'amis euh, qu'on m'avait conseillée, euh, bah, d'ailleurs que j'avais rencontré pour la première fois sur un festival de musique euh, mais bon, c'était pas vraiment le moment euh, de se mettre à parler entrepreneuriat. Et puis en fait, un autre ami m'en a reparlé quelques mois plus tard en me disant Vraiment, tu devrais lui envoyer un message. Et moi, je suis vraiment hyper timide. Euh, quand il s'agit de demander des conseils et d'aller toquer à la porte de gens que je ne connais pas pour euh, leur parler de mon projet, vraiment au début, je me faisais violence, c'était dur. Et, et tout de suite, Laure, elle m'a dit Mais viens prendre un café, euh, on va déjeuner, etc. Et là, elle m'a dit. Euh, elle m'a dit, mais elle m'a donné mille conseils. Elle m'a euh, parlé euh, de certains profs dont j'avais jamais entendu parler en me disant qu'il faut absolument que tu ailles à secours, ce secours, ce secours. Enfin, elle a vraiment été, je ne vais pas te dire une mentor, parce qu'elle ne m'a pas suivi sur le long terme en m'appelant tous les, <rire> les mercredis pour savoir comment se passait la création de la boîte, mais elle a vraiment été euh, euh, incroyablement généreuse dans sa façon de, tr de transmettre euh, son expérience. Euh, pour rebondir sur cette idée de, de timidité que moi j'ai et que j'aimerais euh, ne plus avoir, je suis extrêmement impressionnée par euh, Sarah avec qui j'ai travaillé pendant, euh, pendant un an là, euh, qui elle euh, vient d'un milieu euh, un peu similaire au mien, dans le sens où elle a travaillé dans une grande boîte dans la mode pendant très longtemps, et en fait elle, là elle est en, en train de gentiment bifurquer vers le milieu du bien-être, et en fait... Euh, elle est, elle a, elle est impressionnante de dans sa capacité à créer des liens avec les autres de façon très très vite, enfin très rapide pardon, euh, avec euh, avec beaucoup de, de vérité. Euh, elle s'intéresse vraiment aux gens. Elle se souvient de tout. Euh, euh, quelle école tu as fait euh, Quel était quel, quel est le prénom de ton de ton de ton mari euh, euh, Dans quelle boîte tu travailles euh, qu Quelles sont tes aspirations Enfin tes, tes, tes aspirations, pardon. Elle est, elle est vraiment euh, ça pour ça je trouve ça fou parce que vraiment moi j'aimerais bien réussir à créer du lien aussi facilement avec les gens. Il euh, y en a une autre qui est dans une totale, euh, enfin que que j'admire mais complètement pour autre chose. Euh, C'est euh, Uh, Anne-Charlotte Vuccino uh, qui a lancé Yogist. Uh, c'est une boîte qui fait uh, du yoga pour vois. les entreprises um, et je trouve que c'est uh, impressionnant et un, inspirant à la fois que uh, uh, de réussir à jouer avec les chiffres et avec les ambitions uh, uh, financières d'une société tout en restant alignée uh, avec uh, ses valeurs et et, et une idée très forte de ce que ça doit être euh, le yoga. Ça, je trouve que c'est très beau. Euh, on, on, ça, re, ça, re, ça rejoint un peu ce que je te disais au début. On, euh, être entrepreneur dans le yoga, bah oui, euh, il y a des réalités économiques qu'il ne faut pas oublier. Et je trouve que c'est bien de réussir à le faire, mais en, en restant euh, droit et, et aligné avec. Parce que finalement, le yoga, c'est quand même quelque chose de.
0: Oui, fou quoi. Ok. Anne-Charlotte, oui, ça doit être intéressant de faire euh, euh, un épisode sur ça, de créer le yoga, enfin d'avoir créé un concept avec le yoga en entreprise. Mmh. Je regarderai <rire> ça. Il me semble que c'est du yoga sur chaise surtout. Beaucoup, ouais, exactement. Ouais, c'est ça, ouais. Ok, très bien. Bon, écoute, je pense qu'on euh, qu a fini. Et pour deux, trois petits mots euh, de la fin, euh, est-ce que euh, tu as quelque chose qui t'a marqué Spécial, spécifiquement ces derniers jours ou un livre que tu as lu, un podcast que tu as écouté un film que tu as vu <rire> quelque chose qui t'a parlé surtout dans le développement personnel
1: euh, Alors dans le développement personnel euh... Pas forcément hein, mais <rire> 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 euh, je t'avoue qu'en fait il euh, y a des moments où je suis dans une espèce de boulimie du développement personnel où je vais euh, acheter plein de magazines plein de livres etc. Et où je vais être à fond dans là euh, en fait pour être tout à fait transparente avec toi, j'ai mon, mon père qui m'a offert euh, le dernier, dernier Alain Damasio. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. C'est un, 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 un auteur de science-fiction euh, qui est juste exceptionnel et en fait qui est magnifiquement bien écrit. Euh, outre euh, le la photo... Euh, ce que j'essaye un peu d'utiliser dans la création des textes sur le Yogascope, c'est mon côté littéraire, parce que j'ai fait des études, enfin j'ai un parcours littéraire. Et, et en fait, j'adore la, la, la belle littérature, la poésie et l'utilisation des mots pour jongler avec les idées. Je trouve ça trop beau. Donc là, je ne suis pas du tout dans du développement personnel. Même si j'ai un carnet d'écriture de mes rêves, que j'ai mon carnet 23h59 sur oui. la gestion de mon temps. Mais c'est vrai que là, je suis en train de dévorer de l'ASF trop bien décrite.
0: Oui, donc tu te nourris d'autres choses. T es ouais. pas...
1: Je vais rentrer dans une autre bulle aussi. Ça fait du bien des fois. Quand oui. on est sur est la... le yoga, le développement personnel toute la journée, ça fait du bien de <rire> déconnecter. <rire>
0: ouais, écoute, super euh... Super, donc c'est dans la boîte. Je pense que l'épisode est fini. Merci beaucoup du temps que tu m'as accordé.
1: Merci à toi, Lizzie.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté les Yogi Preneurs et je vous dis à très vite pour l'épisode suivant. We are the vices waiting for the virtues We're not kings, we are not kings